0: extending
1: site it an human the 哎，下课了，提问吧。就我们昨天您讲那个卡拉卡拉大浴场的
2: 时候。嗯。中国在秦汉，或者说历史上，
0: 就是秦汉那个时期，有没有那种普通人，比如说去嗯喝个茶啊，看个戏啊，嗯嗯，之类的购物什么娱乐节目。嗯。嗯，嗯嗯对刚刚才说的那个市场里面肯定有，首先市场不仅是有购物啊、娱乐这些啊，市场在中国历史上还同时承担这个刑场的功能，对吧？北京推到菜市口斩首。那个汉朝也都是在那东东西市这些，因为人很多嘛，可以杀一儆百，知道不要不要违法。所以大概市场首先肯定就是公共活动的中心了，啊，然后也会发展出一些小型的这种公共的建筑吧，刚才有的同学说摆戏楼哈、啊，那些挖出来的不知道它是属于住宅自己私人的还是那个公共的啊。更重要的是，佛教进来以后，佛寺来了。呃，宗教建筑通常是承担这个功能的。在中国古代、啊，哈，如果说城市公共空间的话，做出最主要贡献的通常是佛寺。比如说，发展到北京到了一个什么程度？做这方面研究的学者去数《乾隆图》里面啊，《乾隆京城全图》里面的这个佛寺，发现内城就有一千多座，啊，换句话说，几乎每条胡同里都有一座到两座的寺庙，啊，不是说大家有这么巨大的信仰的需求。一天不拜佛就不行了，是他其实还提供很多公共的服务，啊，所以你要其实看历史小说的话，《西厢记》啊，这些很多美丽的这种邂逅爱情故事发生在寺庙里，这个很有意思。唐朝也是一样，唐朝大概每个里坊里都有一一个佛寺。那汉朝就是比较早的时候，这个佛教没进来嘛，就不知道我们自己的那个信仰空间是不是承担这种公共空间的功能。或者是说我自己看的东西不够哈，然、啊、后我我还没有捕捉到你感兴趣的这一块，但是往后基本上是这样的。而且我发现一个特别让我感触的事情是，日本的佛寺到今天依然承担着这种城市公共空间的功能啊。首先呢，佛寺就是大家的目的，佛寺就基本上承担这个火葬场、殡仪馆该承担的这个所有功能，这是其中之一。再一个就是这种公共交往，很多很大的这些佛寺。真是大家社交的地方，不是开开玩笑的。有有有一次看到一幕，我特别触动。我在京都一个叫西本院寺的地方，看到两个摩登女郎哈，穿着非常时髦的，坐在那个古代寺庙的那台阶上聊天。他们就是约了来这儿聊一聊、聚一聚，不是今天来拜佛的，这是他日常生活的一部分。反过来想一想，我们这种传统基本上不在了啊，就很少有说。两个时髦的女郎说：“哎，今天我们约去哪里？哎，我们雍和宫一、啊、个？或者我们白塔寺怎么样？那塔下不太会这样，除非是比较热爱建筑艺术的
1: 。其实我觉得现在在那个有一些寺庙，它依然承担着那个社交的功能，比如说，比如说在广州就很明显，就是市区里面北就是很热闹的北京路就有有一个寺，然后像北京的雍和宫，其实我觉得它偶尔也承担着一些。”比较丰满。<笑>呃，在很多影视作品里面，就是汉代建筑，它是通常能够就是就表现的比较多。我觉得就是对于比唐代、宋代，然后清朝以及汉代这几个比较典型的那个建筑的形式。其实我个人其实会觉得汉代的那种力量是比较好，然后宋代它虽然很精细。但是也没记住什么
0: ，就是感觉像宋画也太细了。想问您最喜欢哪一个朝代的建筑？然后如何评价这几个建筑朝代的建筑风格、嗯？嗯，哎，大问题啊。嗯，嗯最喜欢，嗯，可能也受梁先生影响吧，还是唐代嘛。然后最近当然也很迷汉代。那前一段写那个营造法师的相关研究，呃，宋辽的也是还很喜欢的。宋辽里面。可能，嗯，聊得更像唐的，总的来说还是古一点的。明清的不是说不好了，那梁先生当年他们是追求那最好的，所以经常批评那个明清的，对吧？可是等到北京面临那个厄运的时候，他当然也知道这是好东西，哪能乱拆，对吧？只是说艺术造诣的高低来说，确实明清是有点低潮，而且不只是建筑嘛，各,各个艺术门类嘛。但后来明清写小说这些变厉害了，但那些传统艺术门绘画、书法。都干不过这个之前，影视作品要想把那个建筑反映好的，其实非常非常少。前一段猛吹说那个陈凯歌导演的《妖猫传》的美术做得多好多好，因为也没有人夸那剧情嘛。但是我又被骗了，我还真去看了那电影，啊呀，气死我了，就是，是吧？也也是这个，我觉得很大的一个问题哈、啊，就是基本的这种考古的建筑史的这些。文献也好，资料也好，或者实力也好，这些做电影美术的人其实并没有好好去看，他们太想表现自己了啊。然后我觉得各种那个演皇宫的建筑哈、啊，经常犯的一个问题是，就拍出那种净身很大的皇宫，啊皇帝坐那儿，文武百官都站在室内，然后吊灯掉下来。那<笑>中国建筑不这样的嘛？你去太和殿一看，你知道扁扁的对吧？皇帝往那一坐，前面也站不了几个人，文武百官站在前面大广场上呢。你拍很远古的这些汉呢、啊、唐的时候，没有那么多砖那个时候，而且你看汉唐这些在那个，呃八百里秦川上面，当然要配土墙了，对不对？你从艺术的效果也是这样啊，对吧？黄土的墙，然后在那个它背后终南山一衬，对吧？然后包括它那个建筑当时的颜色也是少的，对吧？朱红呢灰瓦顶，点缀一点点琉璃瓦，它那种朴素的很粗犷的那种感觉的。给他们一拍都是特别艳俗艳丽的，对吧？那是他们自己心中的审美，没有把握到那个时代的那个审美。今天比较像这个劲儿的哈，你们要去看那嘉峪关城墙，那个比较是土墙的颜色。啊、哦，我觉得唐长安城呢，汉长安城的城墙大概应该都是长那种样子，脏兮兮的那个气氛要拍出来，很粗犷。大街也不是那种下过雨湿漉漉的铺着很整齐的砖，别逗了，黄土路。那李白的诗写那个大风扬飞尘，停午暗阡陌，就一堆那个斗鸡的人开着大车冲过去，然后满天都是灰尘，这才配长安城嘛？干干净净的不就是小气了嘛？对不对？
2: 然后我的问题是，如果中国的这种辉煌一直延续到了现代，中间并没有断过汉，汉唐、嗯、宋这些主要的建筑形式，它能不能支撑？就是代替西方的建筑，支撑现代生活的这样的一种呃生活方式，呃交互体系。因为我本来之前想人，人人口越来越多，那肯定是高楼大厦占主体。但是其实唐朝是中国最呃全世界最大的都市，它也用中国建筑解释，就是解决过这种人口密集的问题。所以我就是想问，如果嗯、呃、中国的。中国的建筑，它有没有可能在就是在假想的世界里，以它的优势，然后在现在的生活中给我们截然不同的相反的生活体验，或者说，在未来中国的建筑能不能有它的自身的不可代替的条件，再次成为主流，或者是就是得到它应该有一席之地？嗯、大概是这样一个。很
0: 有意思，啊，<笑>这视角很别致、啊<笑>因为历史不能说如果嘛，对吧？我们现在就是大胆畅想一下，嗯，其实很感慨的一个事情是，我我们本来和西方是平行的发展的，对吧？然后如果大家大家都变得那个文化很发达，是很好的一件事情。如果是那时候很好的延续下来的话，我觉得就会像当年佛教进中国一样，就我们很好的就把这个外来的文化消化了，然后变成一个有自己特色的佛教。有自己特色的佛寺就会盖出来。如果那样平顺的过来，我觉得我们会发展出很多来。从建筑本身而言，那就是原来有着高超技艺的这堆匠人，开始发现国外的其他的技艺进来，那就看看自己这个和他这个怎么结合在一起，发展自己的东西呗，然后盖我们的摩天大楼呗。啊，就是因为古代被逼着该上楼的时候也会上楼的，要盖佛塔不就嘣嘣嘣上去了吗？看到了那个南方，尤其是那个皖南徽派的时候，他那个耕地非常的宝贵啊，人口又稠密，就上楼了。在那个城坎那个村子里，平均都是三层楼，三层很小的天井，就是一旦那个人口多了，地少了，砰砰砰就上去了。这个匠人就会开发出一套盖高楼的方法。那也一样，比如说。啊，那个混凝土进来，钢筋进来，玻璃进来啊！假设这些都不是我们发明的，但我们匠人还有自信心的时候，我们也会消化这些，对吧？然后做出一个中国的这个现代建筑来。其实过去梁先生他们的愿望挺是这个的，就所谓的中国建筑的文艺复兴嘛。就我们学了中国古代建筑，掌握这些知识，现代的知识我们也掌握。我们能不能做出一种一看就是有中国文化特征的这种中国现代建筑？现在有点遗憾的就是这个，倒也不是说我们都住进了西方式的房子，我们就特别痛苦，那不会嘛？就是那种文化认同感没有，对吧
1: ？可是，呢，就是刚才那个文道讲一个问题，就是，呃，就是从当年那个呃王树德回策以后，然后明显感觉到国美那一派，就是可可能是可能是会回答我们那个问题的一种解决方案，包括他们兴起的文人建筑以及中国。呃，在现代主义下，就是，呃，这些材料和结构，又加上中国的形式，他们那那那种方法和策略，会不会是一种解决方案呢？而且，就是接触到他们以后，也发现，他们思考建筑的思路也的确是，呃，跟古人那种文人建筑沿袭下来的一种方式。那你，你你怎么评价他们的那种，就是
0: 建就是那种方法？嗯，好的问题啊，你你不学建筑，还真有点可惜了。<咳>呃，那、嗯、很遗憾，那个王澍的建筑没有实地考察过，就是了解不算特别多。但我至少可以肯定的是，西方把普利兹克奖颁给他，一定是因为他的设计里面有中国的很很比较浓烈的中国的味道。但因为我没有实地看过，不好评价他这是不是就是非常这个呃康庄大道啊。我倒是可以说另一个人是贝聿铭。贝聿铭很好玩，他就是现代主义泰斗嘛，对吧？就是接受西方现代主义那套东西，然后做到登峰造极，普利兹克奖也得，然后还是在造卢浮宫之前啊，他最重要的项目还没出来，已经得普利兹克奖了。可是老了老了，他挺想那个回来中国做东西，而且做东方的这种东西的。他其实有一个三部曲，三个作品，第一个香山饭店，可能到北京有点水土不服。像一个白色的江南的那种房子，落在了北京的那种感觉啊。第二回，他在日本京都附近盖了一个叫美秀美术馆，就做的很好了，《桃花源记》的意境啊，然后还挺日本很东方的融于山水的那个。有了这个试水，他就更有信心，最后回自己苏州老家拙政园边上盖苏州博物馆啊，就所谓的中而新或者苏而新嘛。现代建筑的知识掌握又续上中国传统了，尤其是他苏州老家文脉，他从小在狮子林长大嘛，啊，所以苏州园林的那种东西浸润在他心灵深处吧。我想，在晚年的时候，这个创作的时候，这东西就自然流淌出来了。我觉得那个是挺是一个正道的，啊，至少是一个努力的方向嘛，啊，而且他也做到了很高的品质，对，这个是非常好。的。其实现代建筑和中国建筑不矛盾。就你如果真的削足适履是很痛苦的。现代主义的精髓，特别是当代最大行其道的建筑方式是钢筋混凝土框架结构的房子嘛，然后我们满街看的房子都是这样。它什么？它就也是强倒无不塌嘛。它就是用钢筋混凝土这种新材料或者钢结构这个新材料做的框架，一个个开间，然后自由组合。这中国木结构建筑的精髓也在这儿。我们是木结构的框架，然后自由的开间，然后自由的组合。然后包括我们有很多的处理空间的这种经验啊，我们庭院深深深几许啊，我们的园林的曲径通幽、步移景异啊等等，就是说我们可以拿很多支出来和现代建筑一结合，立刻能做出很有意思的中国现代建筑。这对于中国建筑师来说还真不是难事儿，因为原来的原理是相通的。反而西方古典建筑和西方现代建筑隔得有点远，因为它是用墙承重的，我们外你拱券也好。还是这个什么强沉重的，不是框架。但由于我们自己对中国传统视而不见，我们没有找到可以拿传统和现代结合，这这不说捷径吧，至少是很很好的一个创作道路。在这方面做得更成功呢？比这个王树还要早的，其实是日本建筑师嘛，是吧？日本建筑师跟我们学了这套都学会了，对吧？被西洋建筑师热烈地鼓励了一把，你知道吗？建立起自信心了。就是当时现代主义的很很多个泰斗啊，格罗皮乌斯、柯布西耶都去过日本，然后日本这些青年建筑师陪同他们去参观日本古建筑，尤其是像桂林宫啊、茶室啊这些建筑的时候，他一看哇，这个木头的框架结构，然后开间很自由，然后还什么推拉门、什么空间来回流动，这不是我们一直在宣扬的我们的观念吗？对不对？人家那么早就已经盖出来了，所以盛赞日本建筑。啊，日本的早期一代就现代主义的态度，我们像丹下健三这些人就非常非常有信心，沿着从这些现代主义者学到的这些东西和他们过去的传统，很快就创造出很有日本特色的这些建筑来了。之前说西方的是一个、嗯、的建筑是一个黄金比例，嗯，然后咱们中国是一个方圆<元>嗯嗯，嗯但其实发现他们都是。其实都是无限不循环小数、就是是，是不是是不是？其实像是一种呃无限法则。你说有没有一另一种可能？可能也许另一个国家，或者说呃另一种建筑，也是它的比例，其实也是另一个无限不循环小数，然后也是这样一个创能创造出这样的
2: 呃永恒的一个建筑。
0: 呃，所谓的黄金比，然后根号二是我那天演讲的简化的讲法，就不能说真的就只有这两招啊。比较相通的是，各个文化里都发明了圆规和什么三角板、曲尺这些东西，就方圆之间的关系，人类的理性是会很本能地捕捉到的。大家被这个造物主耍得一愣一愣的地方是在，无论你是多杰出的数学家，你也没办法改变这个事实，就是派是一个乱七八糟的数。然后方和圆的关系也是乱七八糟的数，各种无七八糟的无理数，你拿它没辙。本来圆多美好啊，方多美好啊，套一下也很美好啊，可变成数学怎么没办法呢？对不对？嗯，这很奇妙的，就比较深信美是被数学定义的，是毕达哥拉斯学派嘛，对吧？那些数学家同时又是音乐家，发现音乐的和谐是因为数的比例嘛，那就更深信不疑，美蕴含在比例当中。在造型艺术当中也这么认为，对吧？当然也有很多派的人不理这个嘛，因为事实是啊，你就那你也画一个根号二的立面好了，然后设计完特别丑，怪谁去啊？对不对？那一定还有别的法则在起作用。我有个朋友给我一个很好的启示哈，也是大建筑师哈，他就说，其实是可以用直觉来解决美的嘛，所有人类所。最后找出来的这些法则、这些比例，可能是因为先有了美，对吧？然后太想把这个美捕捉下来，量完发现是这个，对吧？然后就反复的用它。我觉得对于天分好的人，其实就是直观好；对于天分差一些的人，可以通过教育来获得，对吧？他可以遵守某些定律嘛。那么匠人群体，匠人群体比较偏这个遵守定律的，因为他真的要干活嘛，干活不能太跳跃。如果有法，所以叫规矩嘛，啊，但肯定有凌驾于它之上的。